0: Hello, hello à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces et formations, chaque semaine un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié, pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités, et je finirai chaque épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. Au sommaire de ce troisième épisode, nous allons parler comment suivre en télétravail le travail de vos équipes. Remote Workers, le podcast épisode 3, c'est parti ce troisième épisode de Remote Workers, dans lequel nous allons parler, suivi du travail. Mais juste avant de commencer, je souhaitais remercier Work Machine WP pour son gentil commentaire. Émilie Lebrun maîtrise son sujet de bout en bout, et s'il y a bien un profil de manager qui a un temps d'avance, c'est bien le sien. Écouter Remote Workers, c'est prendre le temps d'en gagner. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Revenons à notre sujet, sur comment suivre en télétravail le travail de nos équipes. Alors, pourquoi ce sujet C'est une des premières questions qu'on me pose. Généralement, quand j'explique que mon entreprise est à 100% télétravail, c'est comment fais-tu pour t'assurer que ton équipe travaille Comment fais-tu pour suivre les heures En fonction de qui me pose cette question, j'ai plusieurs réactions. S'il s'agit d'un employeur ou d'un manager, généralement, je lui retourne la question. Comment, aujourd'hui, suis-tu le travail de ton équipe dans l'open space ou dans les bureaux Arrives-tu le premier et pars-tu le dernier pour savoir qui arrive et qui part à quelle heure Passes-tu derrière les bureaux pour observer ce que font les salariés Comment fait-on pour suivre le travail dans un bureau Déjà dans un bureau, il y a les horaires de l'entreprise, les heures, et donc le présentéisme reste culturellement et malheureusement un indicateur du travail d'un salarié. Pourtant, ce n'est pas parce que nous restons jusqu'à 19 heures que nous sommes productifs ou même que nous travaillons pour l'entreprise. Par contre, que pensent le manager et les autres salariés du collègue qui part à 16h30 Vous savez, cette petite blague qu'on a tous déjà entendue de « tu as pris ton après-midi » Et oui, nous en sommes encore là en 2020. En télétravail, personne ne voit à quelle heure vous commencez et vous finissez. En tout cas, on y prête beaucoup moins attention. Et ce constat est pour nous employeurs source de stress, puisque nous perdons le contrôle de ce qui se passe. Beaucoup de managers s'imaginent leurs salariés en télétravail, en slip, sur le canapé, devant Netflix. Est-ce que cette idée vous semble familière Si elle ne l'est pas, les publications sur les réseaux sociaux, faites depuis des années sur le télétravail en mode blague, tournent souvent autour de cet a priori. Du coup, comment fait-on poursuivre le travail de ces équipes en télétravail sans passer son temps à fliquer ses équipes et sans avoir en tête cette image Depuis plusieurs années... Je manage différentes équipes totalement à distance et j'ai souhaité aujourd'hui partager mes outils, mes méthodes qui semblent plutôt bien fonctionner. J'espère notamment aider tous ceux qui ont découvert le télétravail récemment. Je vais commencer par la partie la plus légale, administrative, réglementaire, bref ce que dit la loi. On est d'accord, ce n'est pas le plus passionnant, mais je vous rappelle qu'en tant qu'employeur, nous avons des obligations et notamment celle de nous assurer que notre salarié ne travaille pas trop. Et oui, le souci en télétravail, ce n'est pas vraiment que le salarié bosse moins, c'est plutôt qu'il bosse trop. Pour nous, employeurs, il est important de connaître la productivité de notre entreprise et de nos salariés et de nous rassurer sur la question de « est-ce que nos salariés travaillent et s'ils sont efficaces ?» Revenons à la question légale. La question du suivi des heures et de la charge de travail fait partie des articles obligatoires de la charte télétravail. Je vous conseille l'épisode numéro 2 si vous ne connaissez pas ou euh, peu la question de la charte télétravail. Légalement, nous, employeurs, devons nous assurer du respect des heures de travail et des temps minimaux de repos pour éviter tout litige avec les salariés. On rappelle que la durée maximum de travail par jour est de 10 heures et de 48 heures par semaine et que les durées de repos doivent être au moins de 11 heures consécutives. Chez des développeurs qui adorent bosser très tard mais je dois m'assurer qu'il ne commence pas tôt le lendemain matin. 10 heures par jour, lorsqu'on travaille de chez soi, ça peut passer très très vite, surtout si on a peu de vie sociale en ce temps de confinement. Et on n'oublie pas le temps de pause de 20 minutes minimum, obligatoire. Ce suivi des heures est donc important, principalement pour éviter tout litige lié à des heures supplémentaires, mais aussi pour protéger votre salarié d'un burn-out et l'aider à rester productif. Vous pouvez penser qu'en l'absence de traces écrites, le salarié qui a fait des heures supplémentaires et qui vous demande de les rémunérer, vous pourriez vous cacher derrière le fait que vous n'avez rien demandé. Mais d'expérience, la loi protège le salarié et vous auriez à prouver surtout que la charge de travail demandée était réaliste par rapport aux heures à effectuer et que vous n'avez pas encouragé, sans le savoir, des heures supplémentaires. Je vous encourage donc fortement ce suivi des heures, surtout en télétravail, mais comment peut-on faire ça simplement en termes d'outils, vous avez plusieurs options. Si votre équipe utilise Slack au quotidien, vous pouvez ajouter un petit robot qui va suivre ses temps de connexion ou déconnexion, ou demander à vos salariés de se loguer-déloguer quand ils commencent à travailler pour suivre leur temps. C'est la solution que j'ai retenue pour mon agence. Une autre option, c'est un outil de tracking de temps, tel que Toogle. Attention, on ne parle pas là du suivi du temps pour effectuer des tâches, mais du temps général de travail incluant par exemple les réunions. Autre option, efficace bien que un peu plus contraignante à mon goût, c'est l'utilisation de feuilles de temps déclaratives. Chaque semaine, le salarié envoie les heures qu'il a travaillées réparties par jour. En fonction de vos outils et de la taille de vos équipes, il existe en fait plein de solutions, mais il faut trouver celle qui sera la moins contraignante en termes de temps, tout en vous protégeant. Ce suivi du temps reste aussi très intéressant pour les salariés. Même si on essaye de faire évoluer cette culture du présentéisme, cela peut être pour eux un moyen d'évaluer leur productivité et aussi le travail effectué. Car on est d'accord, il y a deux sujets, le temps de travail et ce qu'on fait de ce temps. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Continuons sur le sujet du suivi du travail, car après la question des heures, se pose la question de la charge de travail. En télétravail, et encore plus en ce moment où dans notre journée de travail on doit gérer les enfants, faire la classe, ou on a aussi d'autres facteurs de stress, il est impossible de se dire qu'on va pouvoir travailler comme dans un bureau. Et de toute façon, en télétravail, on ne travaille pas comme dans un bureau. Comment adapter son rythme de travail et proposer un délai réaliste au vu de la situation sans trop vouloir en faire Pour vous aider sur ce sujet, je vous propose de réfléchir à votre organisation en sprint. L'idée, c'est pas de parler maintenant de méthodologie agile, de Scrum, mais de partir d'un espace-temps organisable. Donc, parlons d'un sprint. Un sprint, ça peut être une semaine, deux semaines, voire trois semaines, mais jamais plus. Pourquoi Parce que c'est impossible d'organiser des tâches et une charge de travail sur un aussi long terme en avance, avec des priorités qui peuvent changer rapidement. Partons de notre sprint, et par exemple, partons d'un sprint d'une semaine. Première étape Définir de combien d'heures sera composé ce sprint. 35 heures, ce n'est absolument pas réaliste. Et plus, n'en parlons pas. Parce qu'il va s'agir du temps vraiment effectif. Et donc, on peut enlever un bon 20% pour des imprévus, des petites réunions, des petits aléas. Et ça nous laisse déjà 20 heures de travail effectif à charger. Puis, on liste les priorités, les deadlines et votre salarié chiffre le temps nécessaire pour effectuer cette tâche. Ça vous permettra de savoir ce qu'il va pouvoir effectuer dans son sprint. Ça a l'air un peu naïf dit comme ça, et par exemple, un bon réflexe de non-confiance serait de se dire que le salarié va chiffrer la tâche au maximum pour pouvoir se la couler douce. Déjà, c'est peu le cas, et surtout s'il le fait, il fait la même chose quand il travaille dans un bureau. Travailler ainsi, c'est responsabilisant pour les équipes. On les rend plus autonomes, et surtout les tâches qui sont à accomplir sont très claires. Voici ce qui doit être produit. Voici combien de temps ça prend, voici qui fait quoi, voici le sprint. En continuant d'emprunter à la méthodologie de Scrum des petites idées, on peut aussi ajouter deux rituels, qui sont le délit et la restitution. Le délit, c'est prendre 5 minutes chaque matin pour faire le tour de vos équipes, voir ce qui a été fait la veille et ce qu'ils ont prévu de faire dans la journée. Ce n'est pas du flicage, ça sert à échanger sur d'éventuels retards, difficultés ou besoins. Et ça vous donne un bon état des lieux de où ils en sont. En gros, vous prenez la température. En plus pour vos salariés, c'est commencer leur journée en votre présence, en visioconférence, c'est une très bonne interaction. Le second rituel est la restitution de sprint, où la personne présente son travail. Petit point fait en fin de semaine, qui permet de valider ce qui a été réalisé et aussi valoriser le travail effectué. Avec les sprints, les délits et la restitution, toute l'équipe a connaissance du travail à réaliser, de la charge associée et de l'avancée du travail. Le travail devient plus collaboratif et vos salariés sont beaucoup plus autonomes. Cela permet aussi plus facilement aux équipes de s'organiser et d'organiser leur semaine et surtout les heures de travail en fonction de leurs contraintes, car elles savent ce qu'ils ont à produire. Avec mon équipe, la règle est très simple. Ils savent ce qu'ils doivent produire et livrer en fin de semaine. Et chacun répartit comme il le souhaite son temps. Certains répartissent équitablement chaque jour, et d'autres adorent faire une fin de semaine très chargée. Chacun fait comme il le souhaite, puisque ce qui compte à la fin, c'est le travail livré. On ne mesure pas le travail réalisé aux heures passées chaque jour, mais ce qui a été restitué à la fin. Au final, hormis l'aspect légal, et d'autant plus dans le contexte actuel, ce qui est le plus important, c'est que le travail avance, que les tâches continuent d'être effectuées, et pas forcément combien d'heures on a passé chaque jour à travailler. C'est aussi à ce moment-là que le télétravail fait évoluer notre métier de manager en rendant nos équipes plus autonomes et en nous obligeant à se lâcher prise basé sur la confiance. Pour résumer, la réponse à la question « comment on suit le travail de ces équipes à distance ?», il y a deux aspects. L'aspect légal du suivi des temps de travail et l'aspect plus organisationnel du suivi de la charge de travail. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact depuis le site remoteworkers.fr. Je me fera un plaisir de vous répondre. Passons maintenant aux questions que j'ai reçues en ligne et je vais commencer par répondre à Elodie aujourd'hui. Émilie, en télétravail, suis-je moins bien payée que si je travaille dans des bureaux Eh bien non, car c'est très bien encadré par les lois françaises définissant par le télétravail. Les droits des salariés sont équivalents. Durée, salaire, ticket restaurant, congé, les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits que les salariés en non-télétravail. Et voilà, cet épisode numéro 3 est déjà terminé. Le prochain épisode sera consacré aux rituels ou comment garder en télétravail un bon esprit d'équipe. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et envoyez-moi vos questions et commentaires depuis le site remoteworkers.fr. A très vite